0: kommer att läsa en bibelberättelse för er. Ett helt kapitel faktiskt. Som Gud öppnade för mig för ungefär ett år sedan. Och som jag har blivit för om inför den här stunden. Och jag ska göra det direkt. Det handlar om David och Saul i Gamla testamentet. Och det är hämtat från första Samhetsboken 24. Jag ska läsa hela det kapitlet. Kommer också upp på skärmen här om du vill följa med där eller i din egen bibel. Första Samhetsboken 24. I Jesu namn. David drog upp därifrån och uppehöll sig bland Engedisbergfesten. När Saul kom tillbaka från filisterna talade man om för honom att David var i Engedis öknen. Då tog Saul 3000 män ut, utvalda ur hela Israel och gav sig av för att söka efter David och hans män på stenboxklipporna. När han kom till fårfoldena vid vägen fanns där en grotta. Och dit gick han in för att uträtta sina behov. Men David och hans män satt längst inne i grottan. Davids män sa till honom, se detta är den dag som Herren har talat till dig om. Se jag ger din fiende i din hand så att du får göra vad du vill med honom. Då reste David sig och skar obemärkt av en flik på Sauls mantel. Men efteråt slogs Davids samvete honom för att han hade skurit av fliken på Sauls mantel. Han sa det till sina män, Herren förbjuder att jag skulle göra detta mot min herre, mot herrens morde, att jag skulle räcka ut min hand mot honom. Han är ju herrens morde. David höll tillbaka sina män med stränga ord och tillät dem inte att överfalla Saul. Och Saul steg upp och gick ut i grottan och fortsatte sin väg. Då steg också David upp och gick ut i grottan och ropade efter Saul, min herre och konung. När Saul såg sig tillbaka böjde sig David ner med ansikten mot jorden och bugade sig. Och han sa till Saul, varför lyssnar du till sådana människor som säger att David vill din olycka? Du har ju med egna ögon sett hur jag skonade dig när Herren dag hade gett dig i min hand i grottan och man uppmanade mig att döda dig. Jag tänkte, jag ska inte räcka ut handen mot min Herre, han är ju Herrens morde. Se själv, min fader, jag ser här fliken av din mantel i min hand. Genom att jag skar fliken av din mantel men inte dödade dig kan du se och förstå att jag inte att göra dig något ont eller begå något brott och att jag inte har syndat mot dig. Men du jagar efter att ta mitt liv. Herren ska döma mellan mig och dig och Herren ska hämnas mig på dig. Men min hand ska inte komma vid dig. Det är som det gamla ordspråket säger, från de ogodaktiga kommer vad ogodaktigt är. Min hand ska inte komma vid dig. Vem har Israels konung dragit ut efter? Vem är det du jagar? En död hund, en loppa? Må Herren vara domare och döma mellan mig och dig. Må han se till detta och utföra min sak. Jag må han döma mig fri från din hand. När David hade sagt detta sa det Saul. Är det inte din röst, min son David? Och Saul brast ut i gråt. Han sa till David, du är mer rättfärdig än jag. För du har gjort gott mot mig fastän jag har gjort ont mot dig. Du har idag låtit mig se din godhet mot mig och inte dödat mig då Herren hade överlämnat mig i din hand. När någon träffar på sin fiende brukar han då låta honom gå sin väg i frid. Herren må löna dig med gott för vad du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och Israels kungadöme ska förbli i din hand. Men lova mig nu med ed vid Herren att du inte utrotar mina efterkommande och inte utplånar min, na, mitt namn ur min fars hus. Då lovade David detta med ed inför Saul och därefter vände Saul hem. Men David och hans män drog upp till bergsfästet. Låt oss be igen. Jag kommer att tala om förlåtelse utifrån det här ordet. Och min bön är, gode Gud, lär oss att förlåta. Ja, hjälp oss att förlåta. Hjälp oss att vara som David då. Öppna det här ordet för oss idag. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. I de yngstas bibel, ja det är en bibel som vi delar ut till de som eh, blir barnvälsignade. Då kan man läsa om berättelsen om David och Goliat Och man kan läsa om den unge David som sen kommer till, eh, till Sauls hov. Och Saul han blir avundsjuk på David som får folkets beröm. Och Saul han försöker döda David med sitt spjut. Men David han flyr. Och i de yngstas bibel så är det allt man får reda på. Om David och Saul. Just vid den tiden då, då Gud hade öppnat den här berättelsen för mig. Som jag sa och jag kommer till det. Så, så frågade min fyraårige son. När vi då läste om David och Saul. Vad hände sen? Vad hände sen mellan, mellan David och Saul? När, när David flydde från spjutet och sådär. Och det har gjort att den här berättelsen Inte bara David och Goliat Utan också berättelsen om David och Saul i grottan Det har blivit en, en klassiker vid kvällsläsningen hemma Det här är ju en väldigt spännande händelse det här Det är lätt att leva sig in De, Saul och hans 3000 män som spejar och letar efter David David och hans 600 kan man läsa om tidigare Som gömmer sig in i grottan Och Saul som precis då behöver gå på dass. han gick in för att göra sina behov det är det det står ensam går han in i grottan där David och hans män råkar vara visst, det är ju otroligt dråpligt och David trots Sauls illvilja mot honom förbarmar sig han förbarmar sig och här finns det alltså mycket att lära om förlåtelse och jag vill dela vad Gud har rört vid mig men innan vi ens kommer till grottan och så, där, så vill jag ändå ställa frågan Varför var egentligen Saul så arg på David? Att han ville göra sig av med honom. Ja, han ville döda honom. och För det första så var han avundsjuk. David han hade besegrat Goliat Den där jättelika filisten. Han hade inte behövt Sauls rustning. Han hade bara behövt Gud som hjälp. Om det hade varit hela historien mellan David och Saul då alltså då hade Saul kanske kunnat vara glad över David han hade ju hjälpt honom att bli av med ett stort problem filistererna och deras jättekrigare som hotade Israel och, det, och folket och dessutom kan man läsa om att han blev direkt vän med, med hans son Jonathan och, och Saul han tog in David till sitt hov och lät honom bo där villat att han skulle göra det så långt var det okej okay. Men David han fortsatte strida åt Saul och då hände följande och då är vi i första Samuelsboken 18. Jag vill läsa några verser där kommer också. Det står så här från vers 5 i första Samuelsboken 18. När David drog ut då hade han framgång överallt dit Saul sände honom. Därför satte hon, Saul honom över krigsfolket och allt folket uppskattade honom. Också de var som Sauls tjänare. När de kom hem då då David vände tillbaka efter att ha dödat Filisten, alltså Goliat. Då gick kvinnorna ut från alla Israels städer. Alla Israels städer. Under sång och dans för att möta kung Saul med jubel, med pukor och trianglar. Kvinnorna sjöng och dansade och sa Saul har slagit sina tusen, David sina tiotusen. Då blev Saul mycket vred. Dessa ord berörde honom mycket illa. Han sa och David har de bara gett tiotusen, åt mig har de gett tusen. Nu är det bara kungadömet som fattas honom. Och från den dagen så hade Saul ett ont öga till David. David, han, var alltså, han hade framgång och han var omtyckt om, av alla, av allt folket. Och nu sjöng de att han hade slagit fler än Saul. Saul, som man märker av de här orden, han började tänka att David var ute efter, efter tronen. Och Sauls ilska den tilltar gentemot David. Och det, den fortsätter när han speciellt försöker ja, överlista David och för, genom att bli av med honom på ett speciellt sätt. Och man kan säga att han blir överlistad av sin egen list, alltså Saul. Det är så här att Saul, han, han önskar att David ska dö. Och han erbjuder honom en av sina döttrar. Mot att han fortsätter att strida hans krig. Och Saul, han, han håller tummarna. Nu hoppas jag att han dör. Det är vad som finns i Sauls hjärta. David, han svarar honom. Jag är ju en enkel man. Inte skulle jag kunna bli kungens världsson. Jag kommer från en enkel familj. Så, nej, nej, Saul. Så Sauls, den dottern, går till en annan man. Men Saul han ger sig inte utan han, han kommer en gång till. Här har jag en till eh, dotter som heter Mikael och, och hon, hon älskar David genuint. Och Han ger David ett bud av samma slag. Om du strider för mig och gör detta så, så ska du få henne till brud. Och, och Saul han hoppas igen att David dör. Men vad som händer är att David han, han, han vinner seger. Och han blir Sauls världsson. Och då kan man läsa så här i slutet av kapitel samma kapitel, 18, så första samensboken 18, vers 28. Men Saul såg och förstod att Herren var med David och att Sauls dotter Mikael älskade honom. Då blev Saul ännu mer rädd för David och Saul blev Davids fiende för alltid. Men filisternas första drog ut i fält och så ofta de gjorde det hade David större framgång än någon annan av Sauls tjänare så att hans namn blev mycket aktat. Han blev Davids fiende för all framtid. Bakom de här orsakerna av avundsjuka, av att försöka överlista David men bli, bli överlistad av sig själv så finns någonting ännu djupare, en djupare anledning till varför Saul är så arg och vill göra sig av med David. Den orsaken är att, att Saul själv han har gjort uppror mot Gud och hans ord. Och på grund av sin olydnad mot Gud tidigare så hade Gud talat till honom genom Samuel som en gång hade krönt honom till kung på Guds befallning. Han hade berättat för, för Saul att ja men, ditt kungarike det ska, det ska tas ifrån dig, det ska ryckas ifrån dig. Ja, man kan läsa så här i första samuelsboken 15, vers 27 och 28, när Saul får det här meddelandet. Och Lägg märke till en speciell detalj i den här versen, i vers 27. Det står så här att, att ja, men Samuel han säger att Gud har förkastat honom och han ska, han ska inte längre vara kung. Och så fortsätter han att göra någonting, vers 27 i kapitel 15. När Samuel vände sig om för att gå, då tog han fast i hörnet. I hörnet på Sauls mantel, och den slets sönder. Och Samuel sa till honom: Herren har idag ryckt Israels kungarike från dig och gett det åt en annan som är bättre än du. Undra på att när folket ropar: Saul, du har slagit tusen, men David har slagit tio tusen, så tänkte han säkert: Ja, det kommer en som är bättre än dig. Han ska ta tronen också. Den ska ryckas ifrån dig. Han som är bättre än dig ska ta den. Så i sitt uppror mot Gud sitt tidigare uppror mot Gud så vill Saul göra sig av med David. Och när man kommer till kapitel 19 så står det där att han börjar berätta för alla runt omkring sig, jag till och med sin son att menar, som älskade David och de var jättegoda vänner, David och Jonathan att menar, han vill döda David. Han kan inte längre hålla det inom sig och han är, Blind i sitt uppror. och Han ser inte det uppenbara som hans son ser. och Det vill jag läsa också i, i kapitel 19, vers 4. När, när Jonatan förstår att hans pappa vill göra sig av med David. Säger han så här, med frisk syn kan man säga. Jonatan talade väl om David med sin fader Saul och sa till honom. Konungen må inte synda mot sin tjänare David. För han har inte förbrutit sig mot dig. Utan vad han har gjort, det har varit så stor nytta för dig. Han satte sitt liv på spel när han slog ner Filistén. Och Herren gav hela Israel en stor seger. Du såg det och blev glad över det. Varför skulle du då synda mot oskyldigt blod och döda David utan orsak? Pappa, gör dig inte av med honom. He's on the same team. Han är på samma lag, sa Och Jonas, Jonathans fråga är ju legitim. Varför, varför vill du göra dig av med honom utan orsak? Han är på samma lag. Han har samma Gud. Och det djupaste svaret på det är ju att han har gjort uppror mot Gud. Och han är förblindad av sin egen arrogans. Han ser inte att ju faktiskt David är för honom. Det finns ingen orsak för honom egentligen att, att hata honom och göra sig av med honom. Annat än han i sin egen synd. Och det hör till synden kan man säga, att den är irrationell. Den är alltid irrationell i oss. Ändå säger han rädd, han blev ännu mer rädd för David, läste vi. Varför då? Därför att Herren var med honom, Herren var med David, men hade vikit bort ifrån Saul. På den här dagen när Jonathan sa de här orden så, så lyssnade han till en början med. Men det dröjde inte länge vet inte exakt hur, förrän han började jaga efter Davids liv. I uppror. I rädsla. Överlistad av sig själv. Mycket arg. Avundsjuk. Så ville han göra sig av med honom. David flydde och Saul sökte. David flydde vidare och Saul sökte vidare. Och så pågår det i flera kapitel tills den scen som vi har läst om. Som vi har läst om i början. När de möts i krott. väldigt märklig situation David när Saul kommer in dit för att gå på dass och när Saul är där och hans män upptäcker honom så säger ju Davids män till honom ja men Herren har överlämnat honom till dig ja men han jagar ju efter ditt liv ja men nu nu kan du göra det av med honom döda han som vill döda dig det är väl så det funkar men David han förbarmar sig över Saul som vi läste om. Och det är trots, tänk på det, att David han, han hade själv blivit smord till kung av samma Samuel. Ja Innan Goliath, striden mot Goliath så hade han blivit smord till kung. Han visste att han skulle bli kung. Ja, men Det är väl bara att se, se till att det blir så nu. Då. Om jag sticker ner honom här så blir jag kung. Men det passar inte att göra mot Herrens namn. Mot honom som herren har valt till kung för honom, före honom. Det är inte hans sak att döma Saul. Istället så gör han ju detta väldigt speciella, helt ovetande om vad denne Samuel som hade krönt honom till kung och vad han hade gjort i en profetisk handling mot Saul när han hade ryckt en liten bit av hans mantel. David är helt ovetande. Vad gör han? Ja, han tar sitt svärd, han skär en bit av Sauls mantel. Kanske när han sitter och gör sina behov, vi vet inte. Vi lär sig till och med att Saul eller David, hans han samvete slår honom. Därför att han skär fliken från Sauls mantel. Även om det bara är för att senare säga till honom att jag kunde ha dödat dig, men jag lät bli. För även om Saul vill göra sig av med David- så är David inte ute efter att göra någonting ont mot Saul. Han vill ju bara tjäna Herren i frihet. Han överlämnar helt till Gud att döma mellan dem. Lägg nu märke till följande här. David vet ingenting om det här med biten från manteln. Men det finns en i grottan som vet. Saul vet. Han vet. Jag vågar garantera att han kommer ihåg samens som drog loss en bit av hans mantel och sa Herren har ryckt kungariket från dig för att ge det till en annan som är bättre än dig. Och i denna stund så, så tror jag att det är som att samens ord kommer i ett helt nytt ljus. Av det han sa tidigare så verkar det som att han tänkte att David han är bättre än mig därför att han har slagit tiotusen och jag har bara slagit tusen. Han har åstadkommit mer i strid. Och David han är ute efter att ta tronen ifrån mig med våld. Men det var inte sant. Och nu så ser han det. Nu så ser han det. David var inte bättre än honom för att han slagit fler i strid. Utan David var bättre än honom därför att han var lydig Gud. Och god hjärtad och barmhärtat. Saul förstår det. Lyssna igen till hans ord. Du är mer rättfärdig än jag. För du har gjort gott mot mig. Fastän jag har gjort ont mot dig. Du har idag låtit mig se din godhet mot dig. Och inte dödat mig då Herren överlämnade mig i din hand. När någon träffar på sin fiende. Brukar han då honom låta honom gå iväg i frid. Nu ser Saul. Då har vi det inte bättre för han Åsta kommit på slagfältet utanför sin karaktär. Saul fortsätter som om det vore en kommentar på Samuels ord tidigare till honom. Nu vet jag säkert att du ska bli du är den som ska bli kung och att Israels kungadöme ska förbli i din hand. Det vill säga när, när, när David har skurit bort en bit av hans mantel och han kommer ihåg vad Samuel gjorde. Han gjorde ju samma sak och sa att ja, men nu har herren Gud ryckt kungariket från dig till en annan. Nu vet han med säkerhet att det är David som är uppfyllelsen på det. Som tidigare så hade ju Saul lyssnat till Jonathan en liten stund när han förklarade att ja, men han, han är ju inte våran fiende David. Han hade stillat sin vrede mot honom. Men sen hade han börjat jaga honom igen. Så stillar även Saul sig den här gången. Lämnar honom i fred. Men om man fortsätter läsa så drar vi inte länge tills han jagar honom igen. Varför igen? Därför att han gjort uppror mot Gud. Vill göra sig av med David. Trots att han är dömd att misslyckas. Ja, om man skulle fortsätta läsa så är det till och med så att, att Saul en gång till hamnar i Davids händer. Precis framför honom. Och Davids är, de är liksom. Ja men nu då? Alltså ta hans liv David. Trots, han svek ju förra gången i grottan vet ni. David. Det är en morde jag ska inte röra honom. Det är Guds sak att döma. Jag sa att för ett år sedan så ungefär så blev jag berörd av den här berättelsen. Jag läste den i min personliga andakt då. Och när jag läste den så gjorde jag en mycket, mycket stark identifikation. Vad som hände var att Sauls tårar blev mina tårar. Men han grät när David förklarade att han inte ville något ont mot honom. Han grät. Han brast ut i gråt. Det träffade mig. Jag grät för att det blev så klart att jag, precis som Saul, jag förtjänar döden. Men jag har fått förbarmande. I min tidigare förnekelse av Gud, i min förföljelse av Gud... I min, mitt återkommande dagliga uppror mot honom. I min själviskhet i vardagen. I mitt högmod. I min bortvändhet mot Gud så ofta. I min synd. I allt detta så förtjänar jag, likt Saul, i sin ondska mot David. Att dö, du Hörde träffa mig. Men likt honom så mötte, som, som mötte har jag mött förbarmande. Jag har mött förbarmande- inte av David, han lever ju inte längre förutom hemma hos Gud. Utan av Davids son. Fast när vi förtjänade att dö så har ju han förbannat sig mot oss. Han har behandlat oss bättre än vad vi förtjänar. Jag tror att det är ett faktum att den här identifikationen inte bara kan gälla mig utan det kan även gälla dig eller gälla alla människor. Därför att Därför att Saul är som en representant, en typ för alla svåra situation inför Gud. Vi har alla, alla syndat och förtjänar straffet från Gud. Men det är ju inte alltid den här berättelsen. Utan Det är inte bara Saul som är en, ja, en representation kan man säga, för alla oss syndare. Utan David han är också en, en förebild för någon, nämligen Jesus. David så, som förbarmar sig över oss, som David förbarmar sig över Saul. Det är betydelsefullt att lägga märke till i den här berättelsen att, att David han konfronterar Saul först när de har kommit ut ur grottan. Ut ur dunklet eller mörkret. Och jag tror att det finns någonting som är sant här. Både om Saul för David som kom ut i grottans mörker i dagsljus som också är sant om oss inför Gud. Lyssna. Att i vår synds mörker så har han rätt att döma oss. Men med våra synder i dagsljuset så ger han oss nåd. Det är storheten hos Saul som fick honom att gråta. Och som fick mig att gråta. När anden öppnade det för mig. tårar blev mina. Låt mig illustrera hur det här tas uttryck hemma i berättandet. För mina barn om David och Saul. Jag, vill berätta, jag berättar min levelse om männen som spejar efter David. Och, och eh, David och hans män som gömmer sig in i grottan. Och David som går in, eller Saul som går in där och gör sina behov och, och David förbarmar sig över honom och jag säger och jag blir lite allvarligare i rösten min son pappa, jag Markus jag är som Saul vi är som Saul inför Gud vad David gjorde mot Saul det har Jesus, Davids son gjort mot oss och jag försöker lägga ut det så gott jag kan. När vi väl ser det här, hur berättelsen om David och Saul pekar fram emot den Gud som har agerat mot oss i Jesus och förbärmat sig mot oss i Jesus, då, då stannar inte vad ska man säga, den praktiska tillämpningen av det här i, i ett igenkännande med Saul. Utan, ta bara det här bibelordet från Nya Testamentet som talar om förlåtelse. Det står i Fesebrevet 4, och 32 var barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. När man läser den här berättelsen i grottan, i ljuset av den här uppmaningen, så ger det oss lite nya vyer faktiskt. Man kan säga att Gud kallar oss att förlåta varandra på det sätt som David förlät av. Eftersom det här var en förebild på hur Jesus har förlåtit oss eller Gud förlåtit oss i honom. Ni vet, när, när, I världen går det ju till så här, tror jag, allra oftast. När någon gör en, någon annan människa illa i världen, då tar man tillfället till akt och hämnas. Ungefär så som Saul sa, när någon träffar på sin fiende, den som har sårat en eller gjort en illa, gjort en ont, brukar man då ha, låta honom gå i fred, Nej, men då, då tar man fram svärdet och gör man vad man kan för att hämnas. Men bland Guds folk är det annorlunda. Eller det borde vara. Vi borde vara som David. Eller hur? Vi tänker och vi har lärt oss. Och vi tror att vi ska förlåta den som har gjort oss silla. Ja, vi kanske till och med försöker. Men i verkligheten är det, minst han, inte så lätt. Vi kanske inte gör så här att billigt talat nu. Tar ett svärd och sticker det rakt i den som har sårat oss. Så som det är i världen. Men, men även vi kristna i våra familjer. I äktenskap. I församlingen. Vi har svårt att göra som David. Släppa taget. Förlåta. När vi, någon har gjort oss något ont. Eller sårat oss. Eller behandlat oss illa. Det är som att vi tar svärdet i handen. Och illustrerar lite grann bildigt här. Och vi har lite svårt att låta bli att använda det. Åtminstone lite grann. Men vi kan rispa lite grann på den som har gjort oss illa. Eller sticka lite även om vi inte liksom helt hämnas. Några rispor vill vi ge den som har sårat oss innan vi släpper dem. Jag vill använda ett äktenskap som illustration. Ta till exempel en kvinna som i ett äktenskap som känner sig sviken eller sårad. Spelar inte någon större roll vad det är för anledning av sin man. Det finns ju olika djupa svek men, men, men det gör ont Allt svek gör ont Allt sårande gör ont Och det är mycket svårt att förlåta Och kanske straffar sin man Genom att sluta dela säng Jag Kanske till och med en värre Vänder sig till någon annan man För att ja, ge igen lite grann Sådär men ja, Det är väldigt tydliga exempel och, jag, menar, jag finns i situationer där, det där Precis det här är är fallet i människor som har försökt hjälpa i deras äktenskap. Men jag tror att det här går långt djupare än i oss än så. Så här tydligt. Det är mycket mer subtilt. Många gånger känner vi inte det ens hos oss själva. Vi tar en annan situation. Säg att en kvinna sårat sin man. En man som brukar göra kaffe till henne varje morgon. Men sårad av det som han har gjort. Eller det som hon har gjort. Så, jag, så ja, men nu jag gör inte kaffe den här morgonen. Eller han kanske tänker, han är sårad av det. Men, ja, men här gör jag kaffet här. Nej, ja, mjölken får hon ta fram själv. Det är liksom svärdens rizpor, små Småstick. Är ni med? På flera ställen talar Bibeln om att tungan är som ett skarpt svärd. Ja, Orsvaksboken 12 18 beskriver att, att Talet kan hugga som svärd. Hur vi talar, med vilka ord, med vilket tonläge, ja, det kan hugga som svärd. Speciellt kanske mot den som har sårat oss eller gjort oss illa. Och som vi har svårare att förlåta än vad vi tror. Vi kanske tänker, ja men i Jesu namn jag förlåter. Ofta är vi nog inte ens medvetna om hur vi utan att skämmas veter oss mot varandra med våra hjärtans vassa svärdsägg. Jag kan i alla fall erkänna att jag har mycket kamp. Mycket kamp med att förlåta så djupt som David gjorde. Ja, så som Jesus har förlåtit oss. Men jag ser i den här texten två nycklar hos David. Som hjälpte honom att förlåta Saul trots att han jagade efter honom. Det första är... Och man kan uttrycka det så här att det är svårt, ja kanske omöjligt att förlåta någon som du anser dig vara bättre än. Det är svårt att förlåta den som du anser att du är bättre än den personen. Vet ni vad som händer när, när någon syndar mot oss utan orsak och det var ju det som David hade varit med om. Det är att det är lätt där så att vi börjar betrakta den personen annorlunda. Istället för. Hur då, vem, vem den personen är så börjar vi tänka eller känna om den personen som en syndare. Och om vi tänker, ja, jag är oskyldig i det här. Och det, det kanske vi är. Då ser vi oss själva som rättfärdiga, eller hur? Och den som har gjort oss illa ser vi som en syndare. Utan att du tänker på det. Så börjar du då lätt se dig själv som bättre. Än den som har gjort dig illa. David har ett annat beteende. Eller hur? Saul, det är inte den där syndaren som har, jagar efter mig. Utan det är Herrens morde. Han tilltalar honom när de börjar prata med varandra. Som min herre och konung. Han kallar honom sin far. Ja, när han möter honom utanför klippan. Då böjer han sig ner med huvudet, ansiktet mot marken. Och bygger sig. Och jag tänker och känner om David. Ja, men Han är ju helt overklig den här korn. Så här tilltalar han och beter sig mot honom som vill ta hans liv. Och det får ju mig att fundera så här. Ja, men vad är hemligheten David? Hur kan du se Saul på det här sättet? Och svaret finns i så många salmer. Och jag bara, bara delar några ord från Salm 25. Det är nämligen så här att Saul, mitt i att han är förföljd, han är jagad efter av människor. Av Saul speciellt. Han säger ofta det i psalmerna, ja men att han jagade jagad av någon och han söker sin tillflykt hos Gud. Men sen så ber han eh, om själva den sakan. Han börjar så här. Låt mig inte komma på skam. Låt inte mina fiender jubla över mig. Sen i psalm 25. Nästan hela salmen är fylld av själva den saken. Han säger så här. Tänk inte på mig, Gud. På grund av mina ungdomssynder och på mina överträdelser. Utan tänk på mig efter din not. Tänk på mig för din godhets skull, Herre. Eller som det står senare i salmen: För ditt namns skull, Herre. Förlåt min missgärning, ty den är stor. Vad hände med David? Eller vad skulle hända med dig om du ransakade dig själv, ditt eget hjärta, din egen synd, om du sökte efter Guds nåd som David gjorde så ständigt? Mitt är att vara förfödd, mitt är att vara sårad, sviken, kanske mycket djupt. David var sviken mycket djupt. Hur får det att se på dig själv? När du ransakar dig, ser din egen synd, kommer till Gud, hans nåd. Ja, i bästa fall så ser du dig själv som en förlåten syndare. Halleluja, vi vet det ännu mer än David i Jesus blod som tvättat oss rena. Han som förbarmade sig över oss. Han som behandlade oss bättre än vad vi förtjänade som David i förhållande till Saul- en förebild om. Den som själv ser sig som rättfärdig. Jag kanske inte har gjort något fel i en situation gentemot någon annan. Som har gjort en illa. Har svårt att förlåta. Kanske är det omöjligt, jag vet inte. Men David han ser sig själv som en förlåten syndare. Inte som någon som är bättre än någon annan. Och därför säger han: Det här är Herrens mor, min herre och konung. En andra nyckel hos David var, var det som gör att han kan förlåta Saul. Och det är att han har inte tagit domen i sina egna händer, utan han har överlämnat allt till Gud. Herren ska döma mellan mig och dig, Saul. Herren ska hämnas mig på dig, men min hand ska inte komma vid dig. Inte ens om jag har möjligheten med ett svärd i en grotta med 600 man bakom mig. Samma sak gjorde ju Jesus på korset. Han öppnade inte sin mun mot någon. Han överlämnade sin sak till honom som dömer rättvist. Till honom som säger, min är hämnden, jag ska utkräva den. Om du, i de sår som du har blivit gjorda, sviker som du har blivit, vilket jag är säker på att du verkligen har blivit. Om du ser dig själv på något sätt som en domare över den som har gjort dig själv gjort dig illa så kommer du inte att kunna förlåta honom eller henne. Det är helt enkelt inte din sak att göra det. Det är din sak att förtrösta på han som är rättvis, Han som är rättfärdig. Överlämna allt till honom. Han tar hand om det. Om du ser dig själv som bättre än den som gjort dig illa om du inte kan lämna domen över den som gjort dig ont till Gud då kommer du inte kunna förlåta. Utan då binder du dig själv, din, dina domar i ditt hjärta och dina tankar till den som har sårat dig. Och du binder den personen till dig i din hämnd. Men genom att förlåta så frisätter vi både, frisätt både den som har gjort dig ont och du själv frisätts också. Blir befriad genom förlåtelsens kraft. David han gjorde det inte bara med Saul utan han, eller, han lovade att när han skulle bli kung så hela ditt hus. Det in, inte Någonting kommer att komma över dig och, och, och din släkt för det som, den illvilja som du har mot mig. Låt mig avsluta sammanfattningsvis vad vi kan lära oss och ta till oss från de här personerna i berättelsen. Låt Sauls tårar bli dina som jag gjorde dem till mina. För första gången eller för tiotusende. Gör det till en puls i ditt liv. Herre, ja, vad har jag gjort idag? Herre, ansakar dig själv. Herre, lägg fram dig inför honom. Bekänn din synd genom det här bibelstället eller genom andra bibelställen som Gud har öppnat för dig. Gör det till en rutin. Att nämna, bekänna din synd för Gud, bara du och honom. Och gör det till rutin att hitta, hitta kraft och hitta barmhärtighet i Jesus nåd. Du vet, när vi gör det här så, så blir det som han har gjort för oss ständigt levande, ständigt värdefullt. Han kallade oss att be, förlåt oss våra skulder, liksom vi. förlåter dem som står i skuld till oss. Låt Sauls tårar bli dina. Rannsaka dig själv som David. Det är när du prövar ditt hjärta och förtröstar på Guds nåd för din egen del som du börjar se dig själv. Ja, betrakta dig själv som en förlåten syndare. Det är egentligen bara då du är i läge att förlåta andra. Genom att du inte ser dig själv som bättre än någon. Inte ens den som har sårat dig mer än allt. För det tredje, överlämna domen till herren som David gjorde. Sätt dig själv och andra fri. Domen är ändå inte din. Den är helt och hållet Jesus. Han som ensam är värdig att öppna bokrullarna som det står i Uppenbarelseboken. Det är han som ensam är värdig att döma. Därför att han har betalat priset för våra synder. För människor, från alla folk och stammar. Fast han inte alls förtjänade det. Så gav han sitt liv för att sätta oss fria. Han behandlade oss bättre än vad vi förtjänade. Överlämna domen till honom. För det fjärde och sista. Hämnas inte någon annan åt någon annan som Davids män ville göra. Ibland kan det vara så att någon har gjort något ont mot någon person som du känner. Som den personen till och med har lättare att förlåta än vad du har. Lyssna till Davids stränga ord till sina män. Han som höll tillbaka 600 från att anfalla Saul- det är inte din sak att hämnas vad någon har gjort mot någon annan. Lämna det också till Gud.